0: Welkom bij de podcast Obesitas the Big Truth. De podcast die een open gesprek over obesitas wil starten en kennis vergroot. Mijn naam is Matthias Seijer. Als kind heb ik ervaren hoe moeilijk het is om te leven met obesitas. Samen met experten in het domein ga ik daarom op zoek naar de waarheid achter obesitas. Is het je eigen schuld of is het een chronische aandoening? En wat kan er gedaan worden om patiënten te helpen? Obesitas the Big Truth. Welkom professor Van der Schuur, u bent professor endocrinologie aan de KU Leuven en ook voorzitter van de Belgische Vereniging voor de studie van obesitas. In deze introductieaflevering wil ik graag met u eventjes kijken naar mijn persoonlijke situatie vroeger als kind met obesitas en dat doe ik aan de hand van een fragment uit mijn boek Mijn Traject. We gaan terug naar 2004. Ik start op de lagere school in mijn dorp Lichtaard. Het is daar dat ik voor het eerst echt geconfronteerd word met mijn omvang. Het zal een moeizaam parcours worden in deze omgeving waar kinderen elkaar niet sparen. Ik dubbel het derde leerjaar. Heel mijn carrière in de dorpsschool word ik gepest voor mijn gewicht. Ik heb het vooral moeilijk bij turnen en zoek altijd een excuus om niet mee te hoeven zwemmen. Mijn mentale toestand wordt er niet beter op als mijn ouders in 2009 uit elkaar gaan. Dit is voor mij echt de wereld op zijn kop. Een veilig nest dat ineens niet meer bestaat. Hoe kan dit? Waar moet ik naartoe? Moet ik nu kiezen tussen mijn moeder en mijn vader? Dit, dit, dit kan toch niet? Ik zoek nog meer troost in eten. Wellicht kampen veel jongeren met overwicht met een soort gelijkverdriet. Ook volwassenen trouwens. Ik beeld me in hoe zwaarlijvige mensen vaak liggen te wenen in hun bed en dan maar een zak chips opentrekken om het zo wat te kunnen verwerken. Is dat iets wat u als arts zelf ook vaker hoort bij mensen met obesitas? Ja, ik denk dat dit... Uw verhaal
1: is, en ja. dat is natuurlijk één verhaal. Wat ik wel heel vaak hoor, is dat mensen enorm veel schuldgevoel hebben over die aandoening. Het is niet zoals bij andere ziektes. Obesitas is iets dat zeer zichtbaar aanwezig is en waar mensen ook op aangesproken worden. De samenleving en ja, vooral kinderen dan, houden zich ook niet in om mensen daarop aan te spreken. En de manier waarop mensen daarover aangesproken worden, is vaak niet echt constructief. legt vaak de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. En de patiënten zelf gaan daardoor ook overtuigd zijn dat het eigenlijk voor een groot stuk uh, aan zichzelf ligt. Wat dan wel heel typisch in dit verhaal is, is dat het uh, vaak op jonge leeftijd begint. Hè. We weten dat mensen die aanleg hebben om uh, obesitas te ontwikkelen, dat, dat, dat begint eigenlijk vaak op, op kinderleeftijd. De oorzaken ervan zijn multiple. Hè. Er is geen genetische voorbeschiktheid, maar het is ook ja, omgevingsfactoren, hoe men omgaat met gevoelens. Gaat men daarmee om door zich op eten te storten bij stress? Is er een factor stress eten. Dus dat zijn allemaal persoonlijke dingen die kunnen aanleiding geven tot obesitas. En dat is natuurlijk zeer belangrijk, omdat we weten dat kinderen die kampen met obesitas, dat die in 80% van de gevallen, ook als volwassenen,
0: zullen struggelen met hun gewicht onder controle te houden. Want inderdaad, toen ik jonger was, dacht ik vaak, het is mijn eigen schuld dat ik uh, obesitas heb. En dat wordt vaak ook aangepraat door de maatschappij en door de mensen rondom u. En op den duur ga je dat ook zelf geloven, dat het uw eigen schuld is. Terwijl dat het eigenlijk een chronische ziekte is. Ja, en
1: daarom pakt het mij wel een beetje dat je zelf zegt, van, ik stel me voor uh, mensen die een zak chips in hun bed opentrekken. Dus je hebt er zelf precies ook een zeer negatief beeld over, terwijl ik denk dat de meeste mensen die leven met obesitas niet bepaald in, in, in dat kaske horen. Er zijn verschillende redenen waarom iemand overgewicht kan hebben. En vaak is dat inderdaad een zeer multifactorieel gebeuren. Hè. Dus er zijn een aantal dingen in het leven die maken dat mensen bijvoorbeeld geen tijd hebben om te bewegen, een blessure doen, topsporters die stoppen met topsporten, maar wel blijven eten, alsof dat ze aan topsporten zijn en daar niet duidelijk op gewezen worden op dat moment. Vaak ook omstandigheden zoals... Ja, Mentale aandoeningen, zoals depressie, waarvoor medicatie wordt opgestart. Die medicatie geeft dan ook weer aanleiding tot gewichtstoename. Dus het is vaak een, een geheel van dingen dat mensen leidt naar het ontwikkelen van overgewicht en obesitas. Maar wat dat geheel is, is heel individueel verschillend. Wat je wel heel veel merkt, is dat de manier waarop dat wij als samenleving en ook als zorgverlener trouwens ermee omgaan, dat dat zelden een constructieve manier is. Het is niet iemand pesten of iemand zich slecht doen voelen tijdens een turnles of een zwemles, die gaat aanleiding geven dat de persoon ja, zich gehoord voelt en hulp gaat zoeken, hij gaat juist wegkruipen. En dat is een van de grote problemen, dat mensen vaak hun arts zelf niet aanspreken over het feit dat ze een probleem hebben gewicht onder controle te houden, omdat ze denken, die gaan me daar toch
0: niet bij kunnen helpen, het ligt aan mezelf. Ik had als kind wel last van prediabetes en ook ja, problemen tijdens het sporten of meedoen met de turnwedstrijden en dergelijke, dus dat kon niet blijven duren, dus ik moest wel hulp gaan zoeken. Ga je samen met je ouders, want ik was nog niet meerjarig, op zoek naar hulp, naar obesitas, van hoe kunnen we dat aanpakken? En dan worden er verschillende opties aangeboden. Ik ben naar de huisarts geweest, verschillende diëtisten. Ook naar ziekenhuizen geweest voor onderzoeken te laten doen. En dan heb ik dat allemaal gedaan, maar dat hielp dan uiteindelijk niks. Toch niet bij mij. En dan heb ik voor een ingreep gekozen, een maagverkleining. Dat tegenwoordig ook wel vaker voorkomt. Maar dat heeft wel serieus mijn leven gered. Of veranderd in positieve zin. Zeker naar de toekomst toe.
1: En was het gemakkelijk voor u om
0: hulp te zoeken als kind, of was dat iets dat... Uh... Nee, ik vond dat wel moeilijk, omdat ik had soms het gevoel dat ik niet gehoord werd, of dat ik de zoveelste in rij was met obesitas, dat ze dan een, een standaardlijstje afgaan van je kunt dit en dit en dit doen, maar er was niet doelgericht iets waar dat ze mij mee konden helpen.
1: En dat komt dan vaak neer waarschijnlijk op, doe iets aan je levensstijl, doe iets aan... Ja, voeding
0: en beweging. ga meer sporten inderdaad, eet gezonder, koop gezondere voeding. Dat werd dan wel allemaal aangereikt, maar dat is wel wat de standaardnormen die men aanreikt. Maar men gaat er niet dieper op in, waardoor het voor mij als, als, als tiener moeilijk was, ook voor mijn ouders. En hoe werd er gereageerd als dat dan niet hielp, die hun adviezen? Dat was een teleurstelling, want je begint er toch aan met goede moed en je hoopt dat dat ook iets gaat uithalen. En dan... In het begin lukt dat wel, maar na een tijd merk je toch dat dat moeilijker en moeilijker wordt ook om het val te houden. En ook psychisch gaat je daar een beetje onder lijden, want je behaalt geen resultaten meer en je komt er bijna een tijd en. Psychologisch was dat ook wel heel zwaar. Want je culpabiliseert nog verder eigenlijk. Ja. Als je merkt dat een behandeling niet
1: aanslaat of niet blijvend aanslaat, dan wordt opnieuw eigenlijk de verantwoordelijkheid een volle bij de patiënt gelegd. Ja, dat klopt. En dat is waarschijnlijk ja, op die manier nog minder mogelijk voor patiënten om hulp te zoeken, omdat je dan eigenlijk tegen een muur aanbotst waarbij de verantwoordelijkheid terug bij u wordt gelegd. Of zo ervaren veel van mijn patiënten dat toch. Dat ze de juiste hulpverleners hebben gevonden, dat duurt meestal een tijdje. Dat is vaak een pad met vallen en opstaan. Maar dat heel veel wondes nalaten eigenlijk. En dat vaak ook de behandeling bemoeilijkt. Heel typisch is dat mensen vaak pas handelen als ze complicaties ontwikkelen van hun overgewicht en Hij Dus zelf zegt je van, ja, ik, had, ik had wel prediabetes. Had je ook andere aandoeningen die een gevolg waren van je overgewicht? Ik had net geen suikerziekte. Maar verder geen slaapapneu. Nee, dat had ik al. En wel gewrichtsproblemen. En ja, dat wel. Dus functioneel wel beperkt door ja, uw overgewicht. Ja, absoluut. Vlucht. Dat klopt. Dus ja, ik denk dat wat er veranderd is in de voorbije 20, 30 jaar, is waar we vroeger inderdaad zeer sterk de nadruk legden van we moeten dat met levensstijl proberen op te lossen, zijn we toch tot de constatatie gekomen dat er een heel biologisch onderliggend ingewikkeld proces plaatsvindt in het lichaam, dat eigenlijk ons gewicht reguleert, hè, zoals dat ook onze calciumspiegels in het bloed gereguleerd zijn of onze suikerspiegels. En dus dat we eigenlijk aan patiënten een beetje vroegen van tegen hun eigen lichaam in te gaan, wat dan natuurlijk niet iets is dat je kunt puur door de wil om dat te doen. En dus, ik denk dat we een beetje ons de vraag moeten stellen als, als gemeenschap, als artsengemeenschap, maar ook als gemeenschap van paramedici, wat dat de juiste aanpak is geweest. Ik denk dat we weinig kennis hadden over die ziekte, we hadden weinig kennis waarom dat die ziekte juist ontstaat, hè? waarom gaan mensen overeten. En waarom leidt dat overeten bij sommige mensen tot gewichtstoename, maar bij anderen niet? Dat zijn allemaal dingen waar we eigenlijk maar zeer partiële een zicht op hadden. En het is maar in de voorbije twintig jaar eigenlijk dat we de hormonale processen, de neuro, de, ook de neurologische processen, die eigenlijk onze voedsel, en ook onze verbranding
0: reguleren, dat we daar zicht op gekregen hebben. Want ik ben blij dat u het woord ziekte gebruikt, want in mijn tijd, zal ik het maar even noemen, werd daar niet gesproken of aanzien als een ziekte en waardoor dat je terug dat, dat beeld hebt van het is mijn eigen schuld. Nu dat daar meer wordt aanzien als ziekte, gaf daar rust, omdat het dan toch niet 100% volledig aan mij lag. Wel, ik denk dat over
1: de eigen schuld, ik denk dat het doen alsof dat een levensstijlkeuze is, dat dat een zeer nefast gevolg heeft op de interactie ook met de patiënt. Als je daarvan uitgaat als arts, kun je mensen met obesitas eigenlijk beter... Niet helpen, want dat is geen juiste uitgangspunt. Ik had dat eigenlijk, ja, toen ik jonge arts was, onmiddellijk door, dat dat geen levensstijlkeuze was. Want de meeste mensen die overgewicht en obesitas hebben, die zijn daar zeer ongelukkig over. En die, die zien zelf ook wel in dat dat een probleem is voor hun gezondheid. En dus zelf die keuze maken, dat, dat is een beetje contra-intuïtief, dat, dat is niet, niet het geval, dat is geen keuze. Dat is iets waarmee dat ze struggelen. En ik denk... Door nu het betere begrip van alle hormonale processen, van de evenwicht in het lichaam, van het metabolisme eigenlijk, dat we meer en meer inzien dat het veel moeilijker is uh, om gewicht onder controle te houden dan we aanvankelijk dachten, maar dat we ook wel inzien dat in onze huidige samenleving, waarin dat we een welbepaald eetpatroon hebben en van beweging zeer beperkt zijn, een vrij stresserend leven, ook weinig tijd hebben voor onszelf, dat we natuurlijk in zo'n samenleving het heel moeilijk maken voor mensen die een aanleg hebben om overgewicht te ontwikkelen, uh, om dat niet te ontwikkelen, om daartegen te blijven vechten. Wanneer ben je als kind beginnen hulp te zoeken met je
0: overgewicht? Toch vanaf het moment dat ik in het lager terechtkwam, omdat die leefomgeving anders is dan bij kleuters. En je gaat je daar zelf ook bewuster van worden dat je overgewicht hebt omdat je anders bent dan de anderen. Ik was de zwaarste van de klas. Ik was degene die dat het, ja, het volste was, het meeste at ook. En je ziet dat en je gaat dan bij jezelf denken van, ah, maar ik ben anders, omdat ik voller ben, en je gaat je daar ook naar voelen, en dat was niet fijn, en ik uitte dat ook naar mijn gevoelens toe, tegenover mijn ouders of tegenover mijn vrienden die ik had. En toen hebben ze wel zo de klik gemaakt van, ah ja, oké, okay, nu moeten we echt er iets mee gaan doen, nu moeten we echt hulp gaan zoeken voor hem, ook wel wat vanuit van het CLP en dan zijn wij te raden gegaan bij de huisarts, en dan heeft hij na enige tijd ons doorgestuurd naar andere trajecten daarvoor. Want wat mij ook een beetje opvalt, dus
1: je hebt dan ook je derde leerjaar denk ik gedubbeld. Ja, dat klopt. Dat lijkt zo van, ja, de luie, dikke van de klas, die ook nog eens ja, niet dat het kost.
0: slimste is. Dan moet je heel wat doen met je eigen waarden op een bepaald moment, toch? Ja, fijn was dat niet, omdat je... Ik voelde mij een mislukkeling. Ik voelde dat ik gefaald had wel. In mijn omvang, in mijn gezondheid, maar ook in mijn schoolcarrière. Ik moest dan het derde jaar dubbelen. Je moet blijven zitten. Je ziet je vrienden verder gaan. En dat, dat kwam extra hard binnen, omdat ik zoiets had van: ja, maar ik ben al dik en ik moet dan ook nog eens overdoen. En dan begon ik nog meer troost te zoeken in eten. En om, dat was mijn enige redmiddel op dat moment: troost zoeken in eten, omdat ik mij daar zo slecht bij
1: voelde. Dus eigenlijk, die fat shaming heeft alleen de zaak verergerd. Dat kunnen we... Ja. Dus het zich aangesproken voelen op een heel zichtbaar symptoom, u, uw, uw gewicht, heeft bij u eigenlijk enkel gezorgd dat het verder ontspoorde. Is er dan toch een moment gekomen dat er een kentering was? Dat uh, op een bepaald moment... heb je de stap naar uh, heelkunde gezet, naar een maagverkleining? Ik neem aan dat dat niet over een nacht ijs is gegaan. Maar wat... En uh, dat, dat ook behoorlijk beangstigend is om, om te weten dat je zulke ingreep gaat ondergaan. Hoe heb je daarop voorbereid en wat heeft u uiteindelijk doen beslissen
0: om daarmee door te gaan? Ik heb sowieso als kind en als tiener sowieso alles geprobeerd. Ik heb elk dieet geprobeerd dat er was. Ik heb denk ik bijna elke diëtiste in Vlaanderen gezien. Ik heb afvalshakes geprobeerd maar dat hielp dan allemaal niks en dan op een gegeven moment woog ik 128 kilo en ik dacht dit kan zo niet verder gaan. Ik ik heb last van mijn rug, ik kan de trap amper op, ik slaap slecht, ik ben moe, ik voel mij mentaal niet oké. Okay. Dus ik moet iets ondernemen en dan gaat je kijken naar wat de andere mogelijkheden zijn, die iets ingrijpender zijn. En dat was een ingreep in mijn geval. En dan ben ik informatie gaan opzoeken op het internet of op Facebookgroepen die daar rond bestaan. En dan hoor je natuurlijk de horrorverhalen. En dan krijg je schrik van, oei, als ik dat ga laten doen, dan, dan kan ik misschien dit of dit of dit niet meer doen, of ik kan dit of dit voor krijgen Dus dat maakt het extra moeilijk, omdat je die balans moet zoeken van, ga ik het doen, en wat zijn de voor- en nadelen? Maar ook de stap durven zetten, te zeggen van, kijk, ik ga die ingreep doen. Want je zegt ook, ik heb zelf
1: die info moeten vinden op Facebook, internet, dus de artsen hebben nu zelf nooit over
0: die oplossingen gesproken? of Nee, daar is, dat is nooit concreet aan bod gekomen. Dus dat is iets wat vanuit mijzelf moet komen. En ik hoor dat bij andere mensen ook heel vaak, dat ze zelf dat moeten aankaarten van kijk, ja, ik ga dan toch maar voor een ingreep gaan. Maar dat is wel iets wat ik zelf heb moeten doen. Ik heb ook en zelf, zelf die, die stap moeten zetten. Ja, en dat is moeilijk. Dat is niet gemakkelijk. Omdat je dan terug zo dat stukje voelt van ik ben aan het falen, omdat ik extra hulp moet zoeken, iets ingrijpends om toch te kunnen afvallen, omdat het anders niet lukt. Dus uw zelfbeeld gaat daar ook wel een beetje... Ja, dat komt daarmee in gedrang en dat is... Ja, dan merk ik ook
1: vaak bij patiënten, dat ze, als, als we bijvoorbeeld medicatie voorstellen, die we gelukkig nu uh, meer en meer hebben, of ook als wij chirurgie voorstellen, voor de meer ernstige gevallen, dat zij vaak zeggen, ja, maar ik wil dat op eigen wil, op eigen kracht doen en ik vind dat een, een soort van, ja loser-oplossing. Dat is heel raar, want bij geen enkele andere medische ingreep krijg je zulke reacties. Verwondert die reactie Of had je die zelf eigenlijk ook?
0: Nee, daar heb ik nooit gedacht, dat dat een gemakkelijkheidsoplossing is. Dat is dus iets wat veel mensen zeggen. En dat wordt ook wel door de maatschappij aangepraat, van ja, mensen die dat laten doen, die hebben geen karakter of dat is gewoon de gemakkelijkste oplossing. Maar zelf heb ik dat nooit niet gedacht. Maar Langs de ene kant denk je van, oké, okay, ik ga extra hulp zoeken, maar langs de andere kant dacht ik van, ik heb nu al zoveel geprobeerd, waarom kan ik dan nu toch nog niet eens opnieuw proberen om te laten zien van, ik kan het wel op mijn eigen. En ik heb allemaal die hulp niet nodig, maar dan botst je tegen een muur en dan denk je van, ja, eigenlijk, ik moet hulp zoeken en zo erg is dat niet om hulp te moeten gaan zoeken. Er je hebt ja. heel veel mensen die dat niet publiek maken,
1: ze zullen daar een reden voor hebben, maar jij komt er wel vooruit. Is dat omdat je een punt wilt maken, dat je juist vindt dat je daarvoor moet kunnen uitkomen? Of...
0: Ja, absoluut. Dat is nog altijd een heel groot taboe. Ik zei het daarnet ook al, heel veel mensen denken dat dat een gemakkelijkheidsoplossing is. Of dat dat inderdaad de gemakkelijkste weg is, of voor mensen die dat niet geen moeite willen doen en dat taboe wil ik doorbreken om te laten zien van, kijk, je moet er hard voor werken. Het is niet iets dat ze u op een schoteltje komen aanbieden. Het is mentaal en fysiek, is het waar. En het stopt niet naar de ingreep. In dan begint het pas. En dan moet je het kunnen blijven volhouden en sterk in de schoenen kunnen staan. En dat is met vallen en opstaan. En ik heb het nu mentaal ook nog wel moeilijk, want als ik soms in de spiegel kijk, denk ik van... Oh, ik ben toch wat terug dikker geworden, dus ik moet terugschakelen. Of ik ga bijvoorbeeld iedere ochtend ook op de weegschaal staan en als ik zie dat er bijvoorbeeld een paar gram bij is, ja, dan ga ik er toch alles aan doen om dat er terug af te krijgen. Dus je bent daar wel mee bezig. Dus Het is een heel traject en dat taboe wil ik wel doorbreken. En ook een stem zijn voor heel veel lotgenoten. En een steun vooral. Maar de ingreep helpt u duidelijk, maar het is niet
1: zaligmakend. Het lost het niet vanzelf allemaal op en blijft nog altijd dat gevecht tegen het, de kilo's om het zo te zeggen die toch die aanleg is er nog altijd als ik het goed begrijp.
0: Ja, absoluut. Ik ben iedere dag met mijn gewicht bezig. Ik sta s ochtends op, ik kijk in de spiegel, ik ga op de weegschaal staan en ik zie: "Ah ja, oké, okay, het is goed." En dat geeft een soort mentale rust voor mij persoonlijk dan. Maar je zit er wel elke dag mee bezig. Van ochtends tot avonds. Wat ga ik eten? Wat ga ik drinken? Zo heb ik ook gezworen vier jaar geleden dat ik geen frisdrank meer zou drinken. Ook uit schrik om terug bij te komen. Dus je bent daar wel heel hard mee bezig. En dat is soms heel vermoeiend, mentaal dan. Ja, want dan horen wij
1: ook wel vaak van. Mensen dat dat echt het leven beheerst. Hè? Die, ook de angst eigenlijk om terug terecht te komen in obesitas. Dat is vaak iets... Ja, alles overheersend, dat mensen echt het uh, leven ja, moeilijk maakt. Daarom is het wel goed dat we betere wetenschappelijke inzichten hebben, betere instrumenten om mensen te helpen, geneesmiddelen, chirurgie die ook veiliger is, waar we meer weten dat we die moeten begeleiden. Dus ik denk wel dat een jongere die nu terechtkomt in het gezondheidszorgsysteem beter opgevangen wordt, althans, dat mag ik hopen, maar er is wel nog heel wat werk aan de winkel en ik denk dat het heel mooi is dat jij je verhaal doet, ook uitkomt, voor het dat allemaal niet zo simpel is, om ja, anderen het iets makkelijker te maken dan op Facebook een behandeling te gaan moeten zoeken.
0: Nee, dat klopt. Ik krijg vaak de vraag, zal we het opnieuw doen? Ik zal het direct terug opnieuw doen, omdat het toch wel, mijn leven toch wel veranderd heeft. Ook in de positieve zin, absoluut. Ja,
1: en je bent er waarschijnlijk ook gezonder door geworden, want je had neiging tot suikerziekten en dergelijke, dus het was eigenlijk wel een beetje vijf voor twaalf, denk ik, hè? zelfs kwart over twaalf, als ik het zo
0: mag zeggen. Ja. ja, dat klopt, absoluut. Dat was ook wel de reden waarom ik heel graag wil meewerken aan deze podcast, om mijn eigen verhaal te kunnen vertellen, een deel, maar ook om in gesprek te gaan met mensen uit het vakgebied, en om zo een breder beeld te kunnen geven aan wat obesitas eigenlijk is. Het is een chronische ziekte, waarvoor ik denk dat u daarvoor mee wilt aanwerken. En... In de volgende aflevering wil ik graag met u verder en dieper inzoomen op waarom obesitas een chronische aandoening is en nieuwe inzichten in de wetenschap onder de loep nemen.
1: Graag, ja, werk ik daarmee.
0: Dit was de introductieaflevering van de podcast Obesitas, de big truth. De podcast kwam tot stand met steun van Bazo en Bisoms. Voor meer informatie en bronnen kan je terecht in de show notes van deze podcast. Vind je deze aflevering interessant en wil je dat andere mensen deze ontdekken? Deel hem dan zeker via sociale media met de hashtag Of laat een review na in jouw favoriete podcastplatform. Heb je vragen naar deze aflevering? Dan kan je deze stellen via de website www.obesitythebigtruth.eu